0: Ini kali pertama saya melayani di tempat ini di tahun 2023. Jadi selamat tahun baru, mau sifat jaya juga. Semoga nggak terlambat. Mau masih Januari, pintu untuk angpau masih dibuka surat-suratku. Ya, bergurau, bergurau ya. Karena karena saya saya itu kepikir gini. Ini kan uh, apa namanya kan lama nggak. Maksudnya kan jarang-jarang gotbah -jarang di sini. Nanti kalau jemaat baru datang nggak kenal, terus saya guyon-guyon. terus tersinggung begitu saudara-saudara, ya tapi ya saya yakin eh, saudara bisa memahami dan. Da. Ya sekali lagi saudara-saudaraku senang sekali bisa melayani dan ketemu dengan setiap saudara teman-teman lama. Hari ini saudara-saudara saya ingin bagi satu pesan satu kebenaran yang mengubah hidup saya sebetulnya. Jadi tiga tahapan iman. Saya berharap ini cukup sederhana untuk saudara pahami dan cukup seder, ya menerapkannya mungkin saudara perlu perlu latihan perlu perlu belajar. Tetapi nah, begini kalau saya boleh kalau misalnya ini sebuah perjalanan ya maka kalau saudara memiliki ya atau melewati tiga tahapan ini saudara kan punya satu kehidupan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak kenal Tuhan. Saudara kan punya satu kehidupan yang dimana saudara itu sama sekali gak akan pernah khawatir lagi. Saudara bisa bayangkan nggak hidup tanpa kekhawatiran. Tanpa kecemasan, tanpa ketakutan. Sama sekali loh. Bisa bayangin gak? Hidup tanpa ketakutan, tanpa kekhawatiran, tanpa kecemasan. Dan orang itu kalau sudah tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan. Artinya dia itu hidup dalam rasa aman, secure. Kita tuh bisa menjadi begitu secure sehingga saudara-saudaraku apapun yang terjadi, mau badai, mau resesi, mau sakit penyakit, mau kematian bahkan itu enggak akan mengguncang saudara. Hasil dari kehidupan seperti itu adalah hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Anda enggak akan marah kepada siapapun. Anda enggak akan marah terhadap situasi, marah kepada orang lain atau apalagi marah terhadap Tuhan. Hidup itu kan dipenuhi sukacita, senang terus saudara-saudaraku hidup itu. saya belum sempurna tapi saya ngalamin ini gitu jadi apa yang saya bagikan ini saya lewati sudah hasilnya sungguh hidup tuh kayak senang banget saudara mungkin saudara yang mengenal saya lama saudara yang sudah mengenal saya cukup lama saudara tahu saya ini bergumul dengan depresi dulu tapi sejak saya belajar dan saya kemudian mulai mengenal Tuhan lebih lagi saudara-saudaraku boleh dikata pada hari ini saya udah udah enggak udah bebas gitu udah udah sembuh lah. sudah kayak bisa merasakan nikmatnya hidup gitu orang depresi itu enggak enak surah surah kalau orang kalau depresi itu ya hidup tuh rasanya berat sedih terus gitu bawaannya tuh begitu bawaannya tuh murung terus gitu tapi eh, puji Tuhan Tuhan tuh baik sekali dan saya terus diajak untuk bertumbuh sama Tuhan belajar bersama dengan Dia melewati tiga tahapan iman ini dan sebagai hasil yang surah surahku pada hari ini Ya, saya suka pernah ngomong bahwa saya hidup betul-betul sampai hari ini ya, gak ada yang saya khawatirkan. Really? Oh, kamu tahu ini? Iya ya, saya tahu. Ada banyak masalah. Tapi dalam hati itu ada ketenangan, ada satu. Dan ini bukan bukan kayak diperjuangkan gitu. Kayak kayak di, dipergumulkan. Ayo, tenang. Ah, Haleluya. Tuhan itu besar. Ayo, kamu gak boleh ragu. Gak begitu. Itu kayak ngalir aja. Satu kehidupan yang Free, betul-betul gitu. bebas. Saudara tau kan artinya bebas dari kekhawatiran. Itu artinya saudara tidak perlu berusaha untuk tidak khawatir. You don't have to, to work so hard untuk to not worry gitu. Malah saudara-saudara aku kalau sudah dalam tahapan begini. Untuk khawatir itu saudara harus berjuang malah. begitu Karena seperti saya sharing kan, kekhawatiran itu menjadi hal yang tidak masuk akal sebetulnya. Dalam Tuhan loh ya. Nah, ini saya ingin bagikan tentang tiga tahapan iman ini saudara saudara di mana kalau Saudara bisa mempraktekkan ini, saya percaya, saya yakin banget dan saya saya kepingin sekali ini semua orang Kristen tahu sehingga Saudara-saudara kita tuh punya kehidupan yang jauh berbeda dari orang-orang yang enggak kenal Allah. Kalau orang dunia 2023 resesi semua pada bingung kepala, ada kecemasan dan nah, Saudara mengalami hal yang sama. Ya, nggak ada bedanya gitu loh. Maksudnya padahal padahal sebetulnya kalau saudara tahu persis apa yang apa yang Tuhan sediakan, bagaimana Tuhan kalau saudara kenal Tuhan baik betul-betul, sungguhan, kita itu tidak punya alasan sama sekali untuk takut, khawatir, marah, benci sama orang atau stres karena masalah, enggak, enggak, enggak ada alasan gitu. Mungkin kalau misalnya saya saya masih mengalami di mana boom, saya misalnya merasa ditipu orang gitu, rasanya jengkel banget, tapi itu dengan cepat berlalu. Gak ada kemarahnya disimpan, rasa gak terima, dan itu gak ada semua hari ini. Di diriku, gak ada. Jadi saya menjadi orang yang, dan akhirnya saya menemukan jalan keluar dari belenggu depresi itu, dan boleh dibilang selama, sudah berbulan-bulan ini surah-surah saya dua bulan lalu, saya menemukan pada December, saya ambil di situ saya berdoa, saya mencari Tuhan lebih lagi, dan saya akhirnya mengerti, oh ini loh, gitu. Dan ini yang saya ingin bagikan kepada saudara. Jadi, satu kehidupan yang mungkin dah bayangan aja mungkin sulit sulit gitu ya gimana hidup tanpa kekhawatiran gimana hidup dan satu lagi bukan cuman hidup tidak khawatir hidup tidak berkekurangan lo ayo orang orang boleh pada khawatir tapi dia gak punya duit ya, gitu kan ya orang kalau betul-betul kurang tidak bisa makan utang sana sini itu gak khawatir itu bukan iman itu itu apa itu itu karena dewe gitu kan. Nah, hidup dalam iman hidup betul-betul bebas dalam Tuhan. Itu berarti juga selain saudara itu tidak dikuasai kekuatilan, ketakutan, kemarahan, itu juga artinya hidup saudara tidak mungkin berkekurangan. Itu jelas sekali janji Tuhan itu. Enggak mungkin kurang. Saudara enggak akan minta-minta. Saudara, saudara akan memberi dan membagi-bagi. Saudara akan menjadi orang diberkati. Ya, minggu kemarin kita bicara soal berkat kalau kalau ini. Saudara betul-betul akan menjadi truly a blessed person. Jadi itu semua nyambung. Saya gak percaya kalau misalnya, oh gak punya duit. Uang sekolah gak bisa bayar, nunggak, terus gak khawatir. Gak nyambung. Bukan itu maksud saya. Saya bukan mengajarkan saudara untuk tidak khawatir di tengah-tengah semua masalah nyata. Bukan itu. Yang saya katakan begini, saudara menjadi gak khawatir. Masalahnya ada, tapi masalah itu tidak menguasai, tidak menjatuhkan saudara. Saudara itu punya satu keteguhan iman. Saudara ya, kalau baca di Alkitab tentang iman. Saudara Tuhan itu sambil ngomong gini. Kamu tuh kalau ngomong sama gunung ini pindah-pindah gunung itu. Saudara menyadari bahwa iman tuh pemberikan anda tuh kekuatan dan otoritas ke atas alam, atas kehidupanmu. Dan itu yang saya ingin bagikan kepada saudara. Dan ini bukan jargon, bukan retorika, bukan kata-kata indah. Ini bisa dialami. Meskipun tentu saja surat-surat hak. Atau ya hak ya untuk memindahkan gunung. Saya pikir juga tidak akan diberikan kepada Tuhan kepada orang sembarangan. Bukan berarti kalau kita bisa pindah gunung. Artinya Tuhan berikan semua ke kekuatan itu. Kalau itu diberikan hancur lebur dunia. Surah -surah semua orang sibuk pindahin gunung semua. Aku gak senang sama gunung ini. Pindah gitu. Yang lain bilang, aku seneng sama gunung itu. Baleno. Gak seperti itu. Nah, kita kan belajar. ya Yang pertama surah, saya ingin ngomong soal iman. Iman itu apa sih? Ya, mau didefinisi kayak apa? Gampangnya iman tuh, Pak, trust, percaya. Trust itu artinya saudara mempercayai, saudara itu mengenal sesuatu sedemikian sehingga saudara itu bisa mempercayakan diri saudara kepada realita itu. Bisa enggak kita hidup tanpa iman? Nah, saya akan berikan contoh-contoh praktis yang sederhana sekali untuk menggambarkan saudara bahwa kita itu sebetulnya tidak bisa hidup tanpa iman. Kita tuh hidup normal, itu kita gak usah ngomong orang Kristen ya. Kalau ngomong trust, saudara-saudara kita tidak mungkin hidup tanpa trust. Ya, untuk bisa hidup normal, saudara itu perlu trust. Contoh, mungkin saya, saya sudah pernah kasih contoh ini. Saudara masuk ke tempat ini, saudara lihat bentuk satu benda abu-abu. Ada ada bagian datarnya, ada sandaranya. Dan saudara... Tanpa berpikir panjang, saudara tahu itu kursi. You know it, right? Dan kemudian tanpa berusaha untuk berpikir panjang lagi, saudara duduk di situ. You trust these things untuk menopang badan saudara. Itu iman. Kenapa saudara tidak bertanya, ini kursi betul atau tidak? Ini pabriknya di mana? Ini kursi patah apa enggak? Bisa nggak waktu saudara, mungkin enggak waktu saudara duduk dan kursi itu ternyata tidak kuat menanggung beban saudara. Bisa. Tapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa you can always trust the chair. Anda bisa trusting benda itu. Karena Anda sudah punya pengalaman. Karena sudah nggak tahu berapa ribu kali saudara menemukan benda dengan bentuk yang seperti itu. Dan setiap kali saudara duduk di, di atasnya everything went well gitu. Semuanya baik-baik saja. Dan saudara bisa beristirahat. Then you will trust this thing. Anda akan percaya pada benda ini. Atau saudara ketemu... Uh, Saudara, misalnya mau nyalakan lampu, saudara ketemu tombol, waktu sudah nyalakan tombol atau saudara mau mandi, saudara buka keran air, saudara tidak pernah berpikir mungkin daya ya air tidak keluar. Waktu sudah waktu, waktu sudah gerakkan tangan saudara untuk membuka keran itu, tidak ada keraguan sama sekali, right? Padahal yang belum tentu airnya keluar, siapa tahu bapaknya rusak, belum tentu, siapa tahu something is going wrong gitu kan. Tapi waktu surah membuka keran itu tidak ada keraguan, tidak ada pertanyaan, tidak ada pergumulan bahkan untuk keluar dari airnya. Jangan-jangan tidak keluar? Gitu. Gak ada, gak kepikir sama sekali. Itu iman. Nah, saya berikan contoh ini surah, surah supaya apa namanya? Supaya kita nanti bisa sedikit memahami bagaimana juga iman kepada Allah itu kira-kira se itu seperti itu. Langkah satu iman yang nggak ada keraguan di dalamnya. Jadi iman itu membuat seseorang itu memiliki visi dan pemahaman tentang realita dan how you move in the reality gitu. Makanya saya percaya saudara-saudaraku iman itu tidak bisa dipisahkan dari knowledge. Khosian Ahmadbath mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah dalam bahasa Indonesianya, tapi dalam bahasa Inggrisnya lebih cepleng. My people perish because lack of knowledge. Kalau saudara enggak tahu, saudara enggak bisa percaya sebetulnya. Kalau seorang enggak tahu ini bendanya apa, seorang enggak mungkin duduk di atasnya. Itu yang membuat kita tuh bisa hidup normal, pergi ke restoran, pesan makanan, terima dan langsung makan. Kita enggak berpikir jangan-jangan ada bakterinya, ada racunnya, ada kumannya. Ya kan? Dalam pandemi ini kita punya contoh yang sebaliknya. Kita begitu takut, begitu curiga, sehingga kemudian kita berjaga-jaga kepada semua orang. Takut sakit soalnya. Jadi saudara bayangkan kalau saudara takut sakit, takut jatuh, saudara tiap kali makan harus ke lab dulu. Makan restoran, cek laboratorium. bersiap apa enggak? You cannot live. Anda enggak bisa hidup. Nangkepnya. Jadi, however, bagaimanapun juga, kita ini harus hidup karena iman, bagaimanapun juga. Nangkap ya sampai sini, tanpa iman, Anda enggak mungkin hidup. Nggak mungkin Anda tiap kali mau duduk periksa dulu, mau makan periksa dulu, mau naik mobil periksa dulu, semua dicek semua, ada bomnya enggak, ada apa. <tuh> Dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, Allah tuh ingin saudara itu memahami dan mengatakan, milikilah pemahaman yang benar. Makanya kita tuh dengar khotbah baca firman, kenapa? Nambah pengetahuan. Makin saudara tahu tentang Allah, sebetulnya gini, soalnya itu bisa mempercayai hal-hal tentang kerajaan sorga itu lebih terandalkan daripada kursi yang saudara duduki gitu kursi itu bisa berkarat bisa patah makanan saudara makan bisa membuat saudara keracunan bisa ya kan Everything you trust itu sebetulnya di dunia ini. Tidak ada sesuatu yang betul-betul trustworthy yang terjamin 100% aman. Sebetulnya juga tidak ada. But you have to trust it anyway. Nah sekarang saya berikan kenyataan yang jauh lebih kuat lagi. The kingdom of God, kerajaan Allah dan segala kebenarannya itu. Itu sebuah dunia, sebuah realita yang tidak tergoncangkan. Tidak akan patah, tidak akan, akan rusak, tidak akan fail, ya? So Yesus itu... Kenapa Yesus itu selalu menantang para muridnya? Percayalah begitu. Kalau kamu bisa mempercayai makanan yang kamu makan di restoran itu gak, 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 gak mencelakakan kamu. Sebetulnya kita tuh bisa lebih percaya, jauh lebih percaya lagi. Bahwa di dalam Tuhan surah-surahku kita ini aman, terpelihara. Jangan selama, selama susah. Nah saya akan masuk dalam tiga, tiga tahapan. Yang pertama adalah saya sebut dengan the faith of propriety. iman yang sewajarnya, iman yang wajar. Tiga tahap iman ini bukan bukan maksudnya gini, bukan salah ya ini tidak ada yang salah kita semua mengalami, <tuh> tapi kita akan coba melihat satu persatu. Sebetulnya ini saya akan ambil dari kisah hidupnya Ayub secara garis besar. Ayub itu melewati tiga tahapan ini. Ayub adalah contoh yang baik bagaimana iman itu, Saudara-Saudara, ada tiga tahap. Ya. Yang kedua adalah the faith of desperation, satu iman di, Iman yang e, Di tengah-tengah kesulitan Dan yang ketiga Yang tingkat yang paling tinggi Yang kita mau sasar Yang kita mau dapatkan Itu the faith of sufficiency Sekali lagi Saudara kalau sampai di tahap sufficiency ini Saudara-saudaraku Anda tidak akan khawatir Tidak akan takut Tidak akan sikut-sikutan Tidak akan iri Saudara tidak akan dikuasai Hawa nafsu Dendam Tidak ada Saudara akan damai Dan saudara akan diberkati Orang kalau sudah sampai di iman itu saudara-saudaraku tidak akan berkekurangan yang baik, tidak mungkin bahkan, tidak mungkin. Karena kita ini ngomong tentang the Kingdom of Heaven, kita ngomong tentang Allah yang janjinya kerajaannya itu tidak tergoncangkan. Nah sekarang kita lihat satu persatu, oke? Okay? Apa itu the Faith of Propriety? Itu adalah iman satu pandangan iman di mana kalau saudara lakukan yang benar, saudara akan mendapatkan hasil yang diharapkan. Berilah, maka kamu akan diberi. Nah, itu itu faith of property. Sekali lagi, ini nggak salah ya saudara saudaraku kum? salah. Dalam kitab Ayub, pasal yang pertama, ayat 8-10. Ya, kelihatan ya saudara saudaraku Ini satu perjumpaan, satu, satu gugatan iblis kepada Allah sebetulnya. Ayub 1 ayat 8-10. Pertanyaan Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia. Yang demikian saleh dan jujur yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu? Ini saudara-saudaraku, iblis itu kan tukang tuduh dan ini tuduhan ini menghantam dua pihak. Yang pertama, iblis itu menuduh Tuhan. Iya, gawang buat berkati kok. ya Jelaslah dia setia sama kamu Tuhan gitu. Ini tidak enak omongannya ini surah-surahku. Ini ini apa namanya iblis ini sedang menggunakan dasar faith of propriety ini. Di mana iman seperti ini surah-surahku tidak ya bukan saya lagi ya saya nggak omong ini salah. Semua kita mulai dari sini. If you do the right thing, you always get the right result begitu. Dan itu memang betul ada benernya. Cuman, saudara-saudara aku, iman di titik ini itu sama tidak akan menunjukkan siapa Tuhan dan siapa saudara. Iblis itu langsung menghantam dua pribadi. Pertama dia menghantam Tuhan. Kok yakin Tuhan? Tuhan bilang, lihat Ayub ini luar biasa. Saleh, mencintai aku. Ah, ya enggak juga. Itu semua karena kau berkati, lindungi kau taruh pagar di sekitarnya. Di saat yang sama, Iblis juga menuduh Ayub, coba ambil perlindunganmu, gak mungkin dia menyembah, mengabdi lagi kepadaMu Tuhan. Nah, faith over priority ini saudara-saudaraku, meskipun meskipun apa ya baik, tapi dia tuh akan selalu gampang goyah. Karena ada bagian di mana itu mengandalkan, jadi saudara akhirnya mengandalkan apa yang saudara bisa lakukan untuk mendapatkan apa yang saudara inginkan. Saya lagi ya saudara-saudaraku, ini bukan salah. tapi ini jenis iman yang paling gampang goyang. Karena iblis bisa ngerjain sutra di sini. Katanya Tuhan baik, nyatanya hasil kerjamu sekian tahun ludes. Katanya Tuhan baik, nyatanya kamu melayani tapi anakmu sakit. Katanya Tuhan baik, ini akan menggoncang banyak orang. Dan sebagian besar semua pertanyaan mengapa Tuhan? Itu timbul dari iman semacam ini. Kenapa Tuhan kau izinkan Bukan aku sudah begini dan begitu. Gitu. Sekali lagi surat-suratku kita semua mulai dari sini. Ini ini bukan salah, tetapi uh, ada waktunya di mana Tuhan akan menggoncangkan, akan menggagalkan prinsip ini. Hanya untuk memberikan atau membawa kita ke dalam satu pertumbuhan sesuatu yang jauh lebih baik. Saya percaya kita semua ngalami lah, suruh -suruh. Nah, tingkat pertama ini karena aspek volability-nya, maksudnya kemungkinan untuk gagalnya, apa, nggak ya, terjadinya itu lumayan gede, saudara-saudara, karena memang kita kita tahu lah, kita tidak bisa menyangkal kenyataan itu bahwa saudara bisa tetap you can do the right thing, dan saudara tidak dapatkan hasil yang saudara dapatkan. Tidak semua tanah itu kalau ditabur bertumbuh, ya enggak. Kita merasa naburnya itu benih durian. Yang muncul tuh rumput duri. Suruh, suruh. Bisa gak? Bisa-bisa aja. Something is going wrong gitu. Meskipun itu bukan berarti itu salah. Terjadilah. Mestinya ya, mestinya sebagian besar sih harusnya dengan cara ini. Tabur apa, tuai apa. Tapi sekali lagi kita menjumpai realita bahwa gak selalu gitu. Gak selalunya itu loh yang yang mengganggu kita. betul gak? Itu yang akhirnya membuat kita tuh Jadi akhirnya saya akhirnya saya melihat banyak orang Kristen itu akhirnya dalam posisi di mana mereka itu berimannya tuh untung-untungan. Ada istilah lompatan iman. lompat Hasilnya apa? Enggak tahu untung-untungan. Kalau kalau nggak sesuai gimana? Iya, ya ya Tuhan punya gitu. Tapi tidak ada satu ketentraman gitu. nggak ada satu satu rasa jaminan, rasa aman bahwa I know, aku tahu bahwa ini yang akan terjadi. Tidak ada jaminan itu. So Saudara-saudara kalau ada di posisi ini, itu baik, bagus. Dan saudara memang firman Tuhan katakan, orang yang melakukan firman Tuhan akan beruntung dan segala macam. Yes, it happens. Tapi sesekali saudara akan dibawa untuk melewati ini. Melewati bukan berarti gak makai ini, ini tetap berlaku. Tapi Tuhan ingin saudara itu bertumbuh lebih dewasa. Nah ini masuk kepada tingkat iman yang kedua yaitu, tetap percaya walaupun menghadapi situasi yang sangat berat. Ayub mengatakan dalam ayat 13 waktu dia betul-betul hancur-hancur lebur-lebur sura Ya, dia kehilangan semuanya dalam satu satu kejap mata, dia kehilangan semuanya. Nah, dia bilang begini, sekalipun Allah mencabut nyawaku, aku akan tetap mempercayakan diriku kepadanya. Aku hendak menghadap Allah untuk mengadukan perkara aku kepadanya. Ini versi firman Allah yang hidup. Ini ini yang dikatakan orang itu iman walaupun. Nah, walaupun Ku berjalan dalam lomba kelaman Aku akan tetap percaya. Ini imannya paling gak enak justru. Ya. Karena akhirnya kita tuh kayak harus menelan gitu. Menelan fak, menelan realita yang nggak enak dan walaupun ini Tuhan aku tetap percaya kepadamu. Gak gampang, sulit. Tapi kita semua mesti melewati ini. Ayub surah surahku dia tetap tidak bisa menemukan salahnya dia di mana kadang-kadang kalau kita tahu salah kita ya terus kita kena begini ya kita mungkin ya ya sudahlah ada satu teman yang pernah datang ke saya aku aku minta ketemu minta waktu terus dia mulai cerita aku ini sudah kerja keras dan segala macam tapi hasilnya ya itu waktu waktu pandemi surah dan akhirnya dia dia Kontraknya habis, gak tahu pindah kemana, uangnya juga gak ada. Terus dia menanyakan satu pertanyaan ini. Dosaku ini apa ya kok Agus? Hal nah, gitu saudara-saudara. aku ini berbuat dosa mungkin ya. Dosaku ini apa? Pertanyaan yang sama yang dikejar oleh teman-teman Ayub kepada Ayub. Itulah rasanya apa? Faith of propriety. Kalau kamu dosa ya pantas kamu ngalami seperti ini. Ya kan? Meskipun itu sekali lagi tidak salah sepenuhnya. terus tetapi dalam kasus Ayub dan dalam kasus teman ini saya tanya, ya, gini loh ya, kalau kamu sungguh-sungguh berdosa, saya bilang kamu tidak perlu bertanya saya, yang tahu pasti kamu bukan aku, saya bilang begitu. Jadi kalau kamu mau menyelidiki hatimu bersama dengan Tuhan dan kamu tidak melihat, maksudnya tidak tidak dibukakan tentang satu kejahatan yang real, gitu, ya, kamu tidak perlu cari-cari, saya bilang begitu. Jadi jangan tanya saya dosaku apa. How do I know? Saya tahu dari mana. Ya kamulah yang tahu dosamu apa yang pertama. Dan kalau kamu dalam kejujuran, ketulusan uh, bersama dengan Tuhan dan tidak ada teguran, tidak ada tuduhan oh. mungkin ya, dan, dan, Anda tidak perlu cari-cari kok. Karena setiap orang berdosa biasanya akan tahu, akan sadar. Manusia itu punya punya apa namanya self correction itu cukup baik. Tahu kok. Nah. Fed of the desperation, saudara-saudaraku. Kalau kita tidak bisa melewati ini, akhirnya apa? Akhirnya, saudara mungkin akan tetap beriman, tapi imanmu itu iman stoik, gitu. Iman, iman bertahan, yowis tak apa. -apa. Tapi di dalam ini tidak ada sukacita. Tak bisa bersukacita. Kita mungkin ngomong yes, walaupun Tuhan mengambil nyawaku, walaupun Tuhan mengambil seluruh kekayaanku, walaupun aku bangkrut, aku akan tetap, tetap percaya kepadaNya. Tapi ngomongnya dengan tetesan air mata gitu sudah, sudah ya kan? Kita nggak bisa ngomong itu dengan dengan satu ke, gak bisa. Desperate soalnya. Nah saya percaya begini, saya percaya bahwa ini bukan tingkat iman yang Tuhan inginkan kita tinggal di sini. Enggak. Tuhan tuh bukan Allah yang kejam. Oke, Tuhan tuh Allah yang baik. Soalnya, tidak mau. Saya pikir begini loh. Soalnya pernah ketemu orang yang baik tidak? Iya pernah ya. Wih, orang orangnya baik, baik sekali. Orang ini sangat baik, baiknya luar biasa. Kita tuh senang ketemu orang baik. Kata-katanya, sikapnya, senyumnya itu kayak kita tuh nyaman banget dengan dia. Dan kita tahu orang ini enggak ada niat jahat, enggak ada sama sekali. Orang ini orang ini orang hebat, orang yang kaya dan hatinya tuh cuma ingin membantu, memberkati. Sebenarnya bayangkan ketemu pribadi seperti itu. Dan Tuhan tuh jauh lebih daripada itu. So Menurut saya Tuhan tidak pernah merencanakan kita untuk tinggal dalam posisi ini. Nah saat semua itu hancur berantakan, sebetulnya kita akan mengenali realita tentang Allah. Kenapa sih gitu? Maksudnya karena gini. Kenapa sih kok ini diizinkan? Kan tadi saya bilang kalau Tuhan baik, why? Kenapa dia tuh apa namanya mengizinkan kita? Dan satu lagi, saudara tidak boleh tinggal di sini. This is not your place. Kita lewati ya, tapi kita gak ditetapkan tuh tinggal di sini. Desperation tuh saudaraku -saudara hanya mengajar, menurut saya ya kalau saya boleh ringkas, desperation itu cuma mengajar satu hal. Bahwa Anda dan saya tidak bisa mengandalkan apa yang di dunia. Kita tadi saya bilang, kita ini kan trusting kursi, trusting restoran, trusting duit. kan? Kita, we put our trust kan. Kita tahu lah, kalau punya uang, kalau uangmu banyak sekali, secara praktikal, there is nothing impossible for you, right? Itu kan. Jadi kita tuh akhirnya kerja keras, cari uang, kumpulin duit. Kenapa? Dengan uang itu kita punya kekuasaannya sangat besar. And then we put our trust in our money, right? Itu wajar, itu human, human sekali gitu. Itu manusiawi sekali. Tetapi, kalau Tuhan sayang sama saudara, dia akan bawa saudara kepada titik ini. Dimana saudara menjumpai Uangmu yang segitu banyak enggak sanggup menolong, enggak bisa menyelamatkan begitu. Dengan semua hartamu ternyata saudara harus kehilangan anak, anak saudara, misalnya. Mohon maaf, saya bukan mengatakan ini untuk untuk meringankan penderitaan Anda yang mengalami ini. Bukan saya enggak bermaksud meringankan apa, menganggap ringan apa bergumulan yang kita hadapi. Tetapi saudara-saudaraku dalam pergumulan yang berat Apalagi kalau itu betul-betul sutoran dibawa sampai ke titik desperation ini. Sebetulnya ada satu pintu terbuka. Sebetulnya. Ada satu pintu yang selama ini terbuka tapi kita gak pernah lihat. Yaitu pintu menuju Allah. Pintu untuk menyadari bahwa langit dan bumi ini satu kali itu lenyap. Bahwa anda tidak bisa mengantungkan diri anda kepada apa yang ada ini. Satu kali. Anda harus meninggalkan semuanya satu kali. Kalau bukan duniamu yang runtuh, Anda yang harus meninggalkan dunia ini satu kali. So actually you cannot depend on anything sebetulnya. Tapi dalam dalam kondisi diberkati, dalam kondisi melimpah, dalam kondisi yang nyaman, kita tidak lihat pintu kepada Tuhan ini. Kita bisa mengatakan, Oh Tuhan baik karena semua baik. fight of desperation. Ini perlu kita alami sekali-sekali Saudara-saudaraku. -sekali, Dan kalau Saudara ada di dalam di dalam posisi ini, ingat ada pintu terbuka. Anda bisa mengenali sebuah realita yang baru tentang Allah. Itu saya alami berkali-kali. Saat saya rasanya wis mati ya Tuhan, saya bilang mati aja saya enggak, enggak, enggak punya harapan gitu. Dan tiba-tiba saya menyadari bahwa ada sebuah realita. Oke, okay? iman itu bagi saya selalu berkaitan dengan realita. Ada sebuah realita yang lain yang enggak nampak. Sebuah kenyataan, yaitu kerajaan surga yang gak goncang. salah satu pribadi yang secara realistis tidak pernah meninggalkan saya. Satu pribadi, dan itu tiba-tiba menjadi nyata, surah nangkep ya. Pada saat saudara itu sangat kelaparan, surah-saudaraku. -surah Anda kan melihat makanan yang paling sederhana sekalipun sebagai sebuah jawaban. Kira-kira begitu. Jadi iman yang desperate ini surah-saudaraku, -surah itu, itu membahas, sebetulnya didesain... Untuk membahas utara kepada Tuhan. Itu yang dilakukan Ayub. Ayub mengatakan, aku ingin apa? Dikatakan, aku ingin menghadap Allah untuk mengadukan perkara aku kepadanya. Ayub komplain. Teman-temannya bilang, kamu gak boleh komplain. Kamu gak boleh sembarangan loh. Itu Tuhan, Tuhan, mungkin salah. Kamu yang masih dosa. Ayub bilang, tidak, aku tidak bersalah. Aku gak, aku gak selayaknya menerima perlakuan ini. Ayub, kamu jangan sembarangan. Loh, macam Itu berdebat panjang sekali di kitab Ayub. Tapi satu orang saudara lihat, Ayub itu betul-betul mau. Aku ingin ketemu Tuhan. Nah itu dia. Ayub akhirnya melihat satu pintu tok yang tertinggal. Yaitu pintu kepada Allah. Dia mengatakan, aku mau masuk pintu itu. Aku mau tanya. Aku ndak terima. Lebih baik saya kasih tahu ya. Saudara kalau dalam kesusahan. Lebih baik saudara itu... komplain mati-matian kepada Tuhan daripada saudara itu kemudian bersembunyi di balik kesalehan yang palsu namanya ya sudahlah. Dan mudah, tapi dalam hatimu engkau kehilangan iman. Ada banyak orang Kristen ya ini yang ngomong percaya ini tidak percaya. Kenapa lewat ini soalnya? Ditanya percaya percaya percaya. Confessionnya benar tapi hatinya menjauh karena kecewa. Mau mengakui hal yang berbeda juga Ya oh Tuhan gak ada, kita tidak mampu mengaku itu. Padahal kalau Tuhan ada, kenapa dia? Kita tidak bisa jawab. Jadi kalau dalam, field of the, kalau dalam kondisi ini saya nasihatkan, kejar Tuhan. Ngejarnya pakai marah pun tidak apa, apa. Tuhan aku ingin ketemu engkau. Aku tidak terima. Tuhan aku ingin jawab. Aku ingin ketemu engkau. Itu yang aku ingin menghadap Allah. Aku ingin bawa perkara aku kepadanya. Kalau aku memang salah, nyatakan salahku di mana. Jadi Ayob itu tidak kemudian menjadi orang yang terimu ya. Sudahlah, percayalah Tuhan itu baik. Percayalah Tuhan itu Saya mohon maaf ya, ini mungkin. Tapi saya anjurkan saudara. Jangan punya iman seperti itu. Itu bukan iman. Itu namanya, apa itu? Indifference. Gitu. Percaya, percaya, percaya. Percaya, percaya. Anda tidak bisa. Gak bisa, mana bisa. Kalau saya misalnya kasih saudara makanan yang beracun. Uh, keracunan. Per percaya Agus tuh baik. Tak kasih makanan beracun lagi. Percaya, percaya. Akhirnya saudara, ya wis. Saya percaya sama Agus wis. Oh, percaya, percaya. Tapi tiap kali makan sakit perut Tiap kali makan sakit berut. Wis, pokoknya percaya aja. Bisa begini, saudara-saudara. <laughs> ya gak? Orang Kristen itu kadang-kadang apa mengalami kognitif disonen. Saya lagi belajar ini. Ya. Mempercaya yang satu, tapi juga gitu. Akhirnya dalam kehidupan kita, kita tuh cenderung menyingkirkan Tuhan. Oh Tuhan tuh di gereja. Kalau soal bisnis, gak Tuhan-Tuhan. Gitu. Karena ya gak relevan, gak terjadi kok. Jadi percaya di mulut, tapi di hati gak percaya. Ya itu tadi suruh. Kenapa? Karena titik ini. nah saat kita terus mengejar Tuhan saat kita terus mengejar Tuhan kita akan nyampe kepada tingkat yang ketiga yaitu the faith of sufficiency rasa aman dan puas karena saudara mengenal Allah dan saudara sudah di Kitab Ayub itu panjang saya tidak cantumkan semua ayatnya jadi setelah setelah semua temannya dan satu teman lagi datang dan ngomong dan ayu tetap tidak bisa terima akhirnya Tuhan yang muncul Tuhan menunjukkan diri. Dan menariknya surah surat Tuhan tidak memberikan penjelasan. Tuhan tidak berhutang penjelasan. Dia hanya menantang Ayub. Kamu siapa? Siapakah orang yang menggelapkan pengetahuan? Istilahnya gini. Siapa kamu ngomong seperti itu. Padahal kamu tidak tahu apa-apa. Begitu -apa? sama Tuhan. Dan Tuhan kemudian menantang Ayub. Kamu di mana waktu aku menciptakan langit dan bumi? Kamu di mana waktu aku memanggil bintang-bintang itu -bintang dengan namanya? Bisa enggak kamu mengendalikan ini? Bisa enggak kamu melakukannya? Dan Ayub dibegitukan yang diam saudara-saudara. Dan dia diam. Dan pasal di yang terakhir Ayub mengatakan begini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hanya tadi kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Surah saya ngajar surah membayangkan apa yang terjadi dalam diri Ayub. Bayangin ya, surah kehilangan semuanya. Tanpa penjelasan. Dan surah sama sekali gak merasa surah itu ada berbuat salah. Saya merenung, -merenung mungkin salahnya Ayub cuma satu. Dia gak mendidik anaknya dengan baik, mungkin. Kenapa? Anaknya Ayub itu tujuh laki, tiga perempuan. Tiap hari itu pesta surah, surah Karena kaya. Ya. Dan anak laki-lakinya tujuh nih satu hari satu kali bikin pesta di rumahnya giliran. Jadi saya pikir ini anak-anak ini model apa ya gitu tiap hari pesta pora. Dan Ayub tiap hari mempersembahkan korban mendoakan anak-anaknya. Supaya ya jangan sampai anaknya tuh mungkin mungkin minum mabuk terus mengutuki alat dan segala macam Jadi Ayub ini berusaha dengan iman proprietinya dia. Dia memereskan semua itu. Dia mencoba persembahan korban, dia betul-betul. Ya saya nggak tahu kira-kira saya pikir anaknya Ayub ini aneh juga gitu ya. kok di, diberitakan bahwa rutin bikin pesta ya singkat cerita surat aku. Tuhan muncul dan Ayub nah ini dia di tengah-tengah semua keputusasaan tiba-tiba dia melihat bahwa Tuhan itu terlalu besar untuk membuat kesalahan ini penting tiba-tiba Ayub menyadari dari kata orang aku ngerti aku selama ini tahu engkau Tuhan dari khotbah dari kesaksian orang lain, tapi hari ini aku melihat engkau. dan contohnya tahu, waktu ayub melihat tuhan dan 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 saya membayangkan ayub itu tercengang gitu ya, dia kemudian menyadari begitu allah mendemonstrasikan waktu, allah allah itu seperti akan negurkan ya, kamu siapa, di mana kamu waktu dan waktu ayub mengatakan itu dia sadar, dia tuh dia tuh bukan bukan siapa siapa. Karena Tuhan itu gak pernah berutang apapun kepada dia. Dan tiba-tiba Ayub merasa mendapatkan satu rasa aman. Kenapa kau aman? Karena dia tahu Tuhan terlalu besar untuk berbuat salah. Dan Tuhan terlalu besar untuk mengabaikan dia. Pemahaman seperti ini surah-surahku membuat Ayub mengatakan aku akan tutup mulutku, aku gak akan protes lagi. I have no more question. gitu. Saya percaya di sorga nanti ya, saudara orang masuk sorga. Banyak orang mikir nanti aku kalau ke sorga, aku ingin tanya Tuhan. Kenapa Tuhan kok ambil ini? Kenapa Tuhan kok lakukan ini? Saya katakan kalau saudara melihat Tuhan di sorga dalam kebesarannya, tidak akan ada pertanyaan. Makanya di sorga itu tidak ada air mata. Kenapa nggak ada air mata? Semua orang tuh dipuaskan. Kenapa dipuaskan? When they see the glory of God, jiwa ini puas. Aku mengerti sekarang, walaupun ayah tidak tahu apa yang terjadi. Tapi dia bilang begini, whatever happen, aku ini aman. Surah so, bisa naik ke posisi ini. Sufficient. Pergumulan itu tidak jadi nggak ada artinya surah surahku. Dan ada satu kepastian. Ada, tadi saya bilang, mengapa iman itu sesuatu yang harusnya otomatis, bukan sesuatu yang diusahakan. Sampai di titik, -titik ini surah -surah aku, Untuk gak percaya itu lebih sulit. How come you already seen the greatness surah sudah melihat kemuliaannya begitu besar. Mau ragu itu sulit. Begitu. Itu dialami Ayub. Surah bayangin Ayub itu gak disembuhkan loh di titik-titik ini. Waktu dia melihat tuh dia masih dalam kondisi yang sakit, penyakit. Dan masih dalam kondisi yang hancur-hancuran. Tapi dia mengatakan cukup. Dia bilang begitu. Aku nyesel dengan semua protesku. Oke okay, Tuhan, aku akan duduk dalam debu dan abu. Ini bukan satu ungkapan rasa, ya wis Tuhan, kamu sih benar, bukan begitu. Ini surah-surah ayo itu dengan suka cinta, dia menyadari, wow, aku ini ternyata, gak ada apa-apa. makin saudara anggap dirimu penting makin berat semua penderitaan bagi saudara coba renungan baik-baik banyak orang tuh marah sakit hati ya kan kecewa setengah mati dengan siapapun semua sumber satu kok kita menganggap diri kita ini penting ya kan tersinggung Surah, misalnya dalam pandemi ini bisnis saudara goncang misalnya dan saudara mengalami kerugian yang sangat besar sakit ya saya tahu saya sekali lagi saya tidak berusaha meringan uh, menganggap ringan pergumulan saudara tapi coba renungkan Kenapa kita begitu sakit kehilangan semua itu karena kita berpikir kitalah yang mendapatkan itu itu hasil kerja kerasku itu hasil imanku. Faktor akunya besar sekali. Dan begitu Tuhan tunjukkan bahwa nothing, saudara sakit. Dan itu yang harus dialami dilewati oleh Ayub. Saya tidak membayangkan orang kayak Ayub yang begitu kaya raya, tiba-tiba kehilangan semuanya. Bukan cuma harta. Harta anak-anak kesehatan. Semua yang berharga diambil. Kalau saya mungkin, wah saya mungkin bunuh diri kalau saya gitu kan. Ya mungkin loh ya. Ayub ini bertahan dia. Bertahan dan kemudian Tuhan menunjukkan diri. Dan Tuhan somehow, Tuhan menunjukkan diri itu bukan dengan Ayub tak kasih tahu gini loh. Maksudku tuh gini loh Ayub. Tidak surah aku. Tuhan menunjukkan siapa dirinya. Dan itu cukup. Dan saya percaya memang faith of sufficiency ini. Tidak mungkin saudara capai. Kalau Tuhan tidak menyatakan diri kepada saudara. Tidak bisa. Ini nggak bisa, cuma teori tidak bisa. Makanya surah-surah Uh, apapun kondisi kita hari ini, selalu minta Tuhan, aku ingin menghadap Engkau, aku ingin mengenal Engkau lebih lama. Minta Tuhan itu show revealing Himself kepada saudara. Sambil saudara itu, sampai saudara itu tergagap melihat Allah yang begitu besar, dan itu tidak bisa dilewat khotbah. Saya mengalami berkali-kali, saya tersungkur, ngalami itu. Bagi saya untuk untuk menjadi ada saja, untuk bisa ada saja, itu sudah satu keajaiban. Tidak usah ngomong diperkati lah, hidup enak lah, enggak. Untuk ada saja, bagi saya itu sudah kebaikan Tuhan. Because I'm nothing. Dan Tuhan dalam kasihnya kuasa yang begitu besar, bisa, mau ber, bisa mengatakan aku mau menyertai engkau. Makanya begitu ayo ngomong mataku sendiri melihat engkau. Selama ini Tuhan aku gak lihat engkau. Selama ini aku cuma lihat apa yang aku lakukan. Aku sudah lakukan yang benar. Aku sudah jaga langkahku. Aku sudah jaga hidupku. Anggap ya, iman propriety itu loh. Terlalu akhirnya, sambal kita tuh mengandalkan apa yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi di titik ini suruh-suruh ayo mengatakan, You know, I'm nothing actually. Aku ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Aku mau lenyap pun, gak masalah. Suruh, gak masalah. But I know satu, aku kenal satu pribadi. Ini. He is so great. Begitu baik. Untuk melakukan kejahatan. Gak jauh. Tahun 80 berapa, itu ada satu buku yang ditulis. Seorang rap, rabbi, Harold Kushner. Buku yang jadi best seller. Judulnya tuh When Bad Things Happen to Good People. Ketika hal buruk menimpa orang-orang baik. ya sangat buku itu sangat mendarat, cuman ya kesimpulannya keliru. Karena di buku itu akhirnya disimpulkan Tuhan itu sangat baik mengasihi, tapi dia tidak maha kuasa. Jadi si penulis buku ini, dia hanya nyampe di iman yang propriety itu. Dan mungkin nyampe di iman yang desperate. Tapi imannya akhirnya nyimpang. Dengan mengatakan bahwa Tuhan itu somehow... Dia nama Mahakuasa. Kalau dia Mahakuasa, enggak mungkin dia membiarkan ini terjadi. Begitu surah-surah. Tapi dalam proficiensi ini kita tahu, dan kita bisa melihat peran kita di situ. Dan Tuhan mengatakan kepada teman-teman Ayub, kamu ini ngomongmu juga ngaco. Dia bilang gitu, Tuhan. Tuhan menegur Elifas dan teman-teman yang lain. Apa kan kamu minta doa dari Ayub? Kalau sampai Ayub tidak mau doain kamu, celah kalau kamu. Diancam sama Tuhan. Jangan sampai aku menatakan aniaya kepada kamu. Minta Ayub berdoa untuk kamu. Kenapa? Karena orang kalau hanya bertahan di proprietary faith ini, saudara saudaraku Sekali lagi bukan salah, tapi saudara tidak bisa menyenangkan Tuhan dengan iman itu. Faith of sufficiency ini seperti iman seorang anak kepada papanya. Kalau saudara, Punya papa, kong nomerat. Sebenarnya gak cukup kalau ngomong pokoknya, aku kalau benar di rumah, papaku pasti kasih aku uang. Itu tidak cukup baik. Atau masuk ke level dua. Uh, walaupun papaku menyiksa aku, aku kan tetap menghormati dia. Itu gak enak bagi si papa sebetulnya. <laughs> Betul gak? Walaupun papaku gak kasih aku makan, aku tetap anggap dia papaku. Jangan terus di situ. Begitu seorang masuk ke sini seorang ngomong gini, aku kenal papaku. Gak mungkin dia berbuat jahat sama saya. Gak mungkin aku kurang. Gak mungkin aku ditelantarkan. Gak mungkin, gak mungkin. Kemustahilannya itu jauh lebih mustahil dari semua kemustahilan di dunia. Mustahil ala ku yang begitu baik, yang begitu kaya. Terus lupa kasih aku makan. Lupa untuk menyertai aku. Dak mungkin itu sufficiency. Dalam kondisi seperti ini surah-surah seperti Ayub, dia mungkin tidak sembuh, mungkin tidak pulih. Kak penting bagi dia. Yang penting apa? Dia sudah mengenal Allah itu dan dia tahu kondisinya nih perlu dan dia masih melewati ini. Dan keluhan itu berhenti. Saya percaya dalam hati Ayub timbul sukacita, timbul damai, sejahtera yang melampaui segala akal. Orang dunia bilang loh kamu masih sakit, masih bangkrut kok kok sudah begitu. Ayub bilang iya. Tapi itu jadi nggak penting lagi. Allah itu tiba-tiba menjadi segala-galanya. Di dalam segala-galanya. And you trust him so much. Di titik ini saudara-saudara. Semua jadi gampang. Taat gampang. Berserah gampang. Because you know. Anda tahu persis. Siapa yang memperhatikan saudara itu. Amin. Sekali lagi ini terjadi karena... Tuhan menyatakan diri dan seringkali ini hanya saudara bisa capai kalau saudara melewati yang nomor dua tadi, desperation. Jadi kalau pada hari saudara dalam kondisi iman yang propriety itu, ya puji Tuhan, baik, lawan yang benar dapat yang benar. Tapi saya percaya satu kali Tuhan ingin Tuhan tuh Tuhan tuh sayang sama kita dan Dia juga tidak ingin diperlakukan seperti itu. Muka kamu benar, Tuhan pasti kasih kamu benar. Akhirnya jadi kayak mekanis gitu, jadi transaksional akhirnya. Tuhan juga gak begini itu. Akhirnya Tuhan akan tarik berkatnya. Tuhan akan menunjukkan bahwa saudara tiba-tiba digoncang. Bahwa iman propriety itu tidak cukup kuat sebetulnya. Dan saudara pada saat itu saya katakan saudara jangan kemudian bersemunyi dibalik kesalehan palsu. Ya wis lah, terjadi ya ya. Tuhan tahulah lah, Tuhan tahu yang terbaik. Tidak, Tuhan katakan mintalah aku kan berikan kepadamu. Nyatanya lu enggak, Yaudah, usah minta. Doa jangan macam-macam, begitu. banyak orang Kristen akhirnya tidak berdoa kenapa? karena itu karena dia pikir ya Tuhan enggak mau ngasih, enggak dikasih kok. Pokoknya percaya ya doa saya isani dijawab syukur enggak, dijawab syukur. Bukan itu yang Tuhan mau. Dalam posisi seperti ini saudara-saudaraku, posisi sufficiency, apapun yang kamu minta dan doakan Tuhan akan berikan kepadamu. Saya kasih tahu, it is true itu benar itu terjadi dalam hidupku. Tentu saja dalam sufisiensi seorang juga akan minta yang aneh-aneh. because you know bahwa Anda itu sudah ditenggelamkan dalam Tuhan dan hatinya dan rencananya. Akhirnya orang di posisi ini ya, hatinya cuma satu tujuannya. Ingin nyenangin Tuhan. Tuhan di apa ya? Hidupku ini menyenangkan engkau. Jadi semua permintaan kita akhirnya berkaitan dengan itu. Semua permintaanku itu supaya Tuhan itu dimuliakan, disenangkan. Tujuan hidup manusia, memuliakan dia. Itu menjadi tujuan kita. Dalam posisi begini, gak mungkin kurang. Anda gak mungkin kurang, gak mungkin. Gak mungkin. Sama saudara, saudara punya anak. Anda ini orang super kaya. Dan anakmu itu sikapnya kayak gini sama saudara. Sayang, hormat, dan percaya saudara setengah mati. Dan dia lakukan semua yang saudara inginkan. Dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Ketaatannya itu ketaatan bebas. Bukan ketaatan karena... Nah gak taat, tak hukum. Gitu. Bukan, ke, maksud, maksud Tuhan maunya gitu sih. Surah Surah. Ketaatan tuh apa sih? Ketaatan itu ada kebebasan. Bebas untuk tak ada yang percaya. Gimana kita bisa bebas dalam ketaatan kita? Because you trust. Dan kalau Allah tuh punya anak kayak gitu. kamu mungkin anak begitu terus diabaikan, digeletak. noda, mungkin, manusia aja gak mungkin kok. Benar ya? Kita manusia berdosa saja, enggak mungkin memperlakukan anak seperti itu dengan buruk. Tidak mungkin. Apalagi Allah kita. Jadi iman walaupun enggak cukup baik, ya oke, okay, tapi jangan lama-lama di situ, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, I want to see you. Kita berdoa, kita berdoa. Kiralah, pasyikalah, parah Allah. Ada satu lagu lama, saudara-saudaraku, liriknya tuh mengatakan bahwa ku di tanganmu, ku di hatimu. Saya, saya seneng lagu ini. Karena satu kali waktu saya merenungkannya saya, saya tiba-tiba sadar Tuhan itu sehari-hari ya mikirin apa ya? Kalau kita ini kan mikir kerjaan, mikir keluarga, mikir, you know, masalah-masalah kita. -masalah Tuhan tuh kan tidak punya masalah, ya kan? Tuhan tuh kan apa sih? Ya? Maksudnya dia di sorga itu. What does he think about all the time? Tuhan itu mikirin apa? Tiba-tiba saya sadar, saudara-saudara. Yang ada di pikiran Tuhan itu kita. Anak-anaknya. Kita ini ciptaan yang tertinggi. Dan dia menebus kita dengan darah dan nyawa. So, kita nih begitu berharga. Saya ngomong ini by logic, ya. Kadang-kadang saudara aku kalau sudah ketemu ya. Iman itu semua logis semua. Jadi tidak ada orang bilang, pokoknya percaya. Tidak usah dipikir, oh, saya bisa. Saya bilang, semua iman itu logis. Logis banget, sangat logis. Jadi mau mau keluar dari iman itu jadi tidak logis akhirnya. bahkan jadi saya bilang lebih susah untuk khawatir. Lebih susah untuk tidak percaya. Karena kalau tidak percaya itu tidak logis. How come you? How come you unbelieve? Tidak percaya Tuhan tuh kok bisa? Tidak maksudnya, ngerti ya? Itu posisi yang tidak logis, begitu. Saya mikir Tuhan tuh mikir apa ya? ya. Kalau saya kan mikirnya segala macam, seolah-olah. saya tiba-tiba kayak roh kudus ngomong, He takes about you. Kamu dalam biji mata. Nah, sering kali, kita sulit percaya karena itu tadi karena kita punya iman berupa mana kalau oh, Tuhan mikirin aku kenapa ini terjadi kan begitu tapi surat aku seperti dalam Kisah Ayo surat tahu bahwa Tuhan Tuhan tahu persis apa yang Dia lakukan Dia kasih izin iblis memelakukan semua itu tujuannya satu tuduhan iblis dipatahkan surat tahu dia akan Kisah Ayub masih pun ada tapi iblis Diem. Dia kan ngomong tuh, iya soalnya engkau memberkati dia. Engkau memagari dia. Dan Tuhan katakan, I will show you. Kekuatan kasih. Kekuatan iman. That's why I believe, aku percaya bahwa dengan iman seperti ini. Iblis lah punya tempat. Jangan iman seperti ini. Tidak ada serangan iblis yang masuk dalam hidup saudara. Anda akan aman. Terjaga. Bukan berarti hidup tidak ada kesulitan. Ada lah. Hidup itu mesti ada. Beban mesti ada. Tanpa beban ini tidak bisa hidup juga kalau kita itu. Tapi Anda tidak akan khawatir. Tidak akan cemas, marah. Kok bisa gini ya? Kenapa gini? Tidak ada lagi yang ada tuh suka cita, seneng... tiap hari, itu saya alami... bangun pagi, saya cua Tuhan... thank you... dan ini bukan sebuah praktek agamawi... yang harus dipaksa-paksa, enggak... itu otomatis, suruh makanya depresiku hilang, saya heran... iya, hilang... karena saya, saya tuh hampir gak pernah merasakan... kondisi yang gak stres karena ya, namanya orang... apa ya... namanya kena... Uh, harus bergumun... saya, saya lama... puluhan tahun, saya pernah bikin seminar segala macam tentang depresi, bagaimana menghadapinya dan somehow saya menerima kayak saya, ya sudahlah, saya anggap ini ini saya harus lewati gitu. memang ini kelemahan duri dalam daging lah istilahnya gitu. tapi terakhir-terakhir ya, saya bertiba iya, aku sudah berapa bulan kok gak mat gitu maksudnya. dan kemarin tepatnya Jumat, saya lupa Jumat atau Sabtu, eh Jumat atau Kemis kemarin Minggu lalu datang depresi itu tiba tiba saya saya kenal dia tiba tiba ada yang cengkeram jadi itu terus kemudian moodnya jatuh sekali saya bilang lo kok balik saya bilang saya kemudian mulai bergumul Tuhan kok gini lagi ya aku sudah berbulan bulan saya jadi saya ini kenal gitu kok gini lagi ya tiba tiba dalam hati saya dan saya membiasakan Tuhan perlu tadi saya bilang gitu. perlu tuh aku nanggung semua aku nanggung ini udah lama loh Tuhan Perlu tahu. Bukannya lebih baik kalau aku ini suka cita tiap hari. Aku sudah lewat kok. Aku bilang semua manfaat dari depresi. Sudah sudah tak pelajari saya bilang. Masih perlu tahu Tuhan aku nanggung semua. Dan tiba-tiba ada muncul. Satu kata-kata dalam nama Yesus. Saya ngomong. Saya ngomong saya tupang tangan. Saya dalam nama Yesus. Aku menolak depresi aku nanggung. Cukup. Cukup ya Itu Jumat kemarin pagi. Dalam nama Yesus saya bilang. Pergi depresi. Gak seolah-olah boleh percaya, boleh enggak. Cengkeraman lepas. Depresi ini penyakit yang sulit di mati. Dan saya menyadari, oke. Okay, berarti aku gak boleh nerima. Aku gak boleh nyambut itu lagi gitu. Datang usir, pikir gitu. ya. Datang usir, datang usir. Karena saya pikir-pikir perlu tak. Kalau perlu saya mau. Saya bilang, dalam Tuhan ada ada. Bagian penderitaan suffering itu ada. Pertanyaannya, yang perlu, sih mana? Kan gitu, saudara-saudara. Kita -saudara. perlu tanya, ini perlu tak Tuhan? Kalau memang perlu, I'll do it. Ajari aku merendahkan diri. Seperti Ayub gitu, perlu, perlu. Tapi di atas semua itu, saudara-saudara aku, saya tahu, saya selalu ada di pikiran Tuhan. Dia selalu, He always thinks about me. Bukan karena aku penting, bukan. Tapi karena dia menghasil aku luar biasa. Because he loves you so much. Dan dia baik luar biasa. Amen. Ku di Pasti, kecewa sakit hati, pengkhianatan. Ada momen-momen terburuk dalam hidup kita yang kita tidak pernah harapkan. Semua orang alami suruh-suruh. Dan biasanya respon pertama adalah, kalau kita percaya Tuhan kita akan tanya, kenapa? Suruh-suruh gitu. aku, seringkali pertanyaan itu menjadikan semuanya lebih berat. Gitu, karena kita gak tahu. Kita hanya tahu Tuhan baik, benar -benar, tapi kita tidak memahami realitanya. Sulit bagi kita untuk menerima saat kita berdoa untuk suami, berdoa untuk anak, dan Tuhan tidak jawab sepertinya. Sangat sukar, saya tahu. Tapi saudara-saudaraku, ayo kita minta seperti ayo, Tuhan aku mau menghadap Engkau. Aku mau ketemu Engkau. Please Lord, come to my life. Please kasih aku. kasih aku pengenal tentang kau lebih lagi. Sampai satu titik suara tiba-tiba menyadari. Saya percaya setiap orang masing Tuhan mau kasih pengalaman ini. When you see him, maksudnya kayak kayak tiba-tiba sadar bahwa Allah itu begitu dahsyat dan kita begitu enggak berarti dan ketidakberartian itu tiba-tiba melenyapkan semua kekhawatiran kita semua. Karena kita enggak penting sebetulnya, tapi Allah itu sangat mencintai kita dan sangat peduli. Tiba-tiba kita bisa melihat semua doa yang nggak dijawab sebagai sebuah hal yang diperlukan. Kita bisa melihat semua penyempangan yang menyakitkan itu menjadikan kita indah di hadapan Tuhan. Everything is about Him, cuy. Sebab itu sudah dalam hari ini kita ambil keputusan ya. Satu Tuhan, Aku menginginkan Engkau. By the way, Tuhan tuh mikirin kita kok, bukan mikir yang lain. Tuhan tidak mikir apa-apa, dia Tuhan. Dia cuma mikirin kita. Bagaimana kita itu mau mengenal Dia. Tuhan juga tidak akan sering-sering menunjukkan dirinya pada saudara. Kenapa? Karena kita tuh dikasih kebebasan untuk mencari Dia. Tuhan tuh kepingin dicari. Kalau Tuhan muncul tiba-tiba di kamarmu, Anda tidak akan cari Dia. Anda terpaksa harus percaya karena Tuhan begitu nyata. Tapi Tuhan itu juga kepingin dicari. Surah ngerti ya? Tuhan itu juga kepingin dikejat. Gitu. Kasih itu kan begitu. Kalau dia muncul. Nyata. Berkobar di depanmu. Kita gak akan cari dia. Kita terpaksa menerimanya. banyak Tuhan itu menahan diri. Dia tahan dirinya. Dia gak langsung jawab semua doa. Enggak. Kalau Tuhan jawab semua doa saudara. Surah enggak akan cari dia. Coba anakmu. minta apa saudara kasih dengan cepat dia akan meninggalkan saudara seperti itu mari kita ambil keputusan cari Tuhan sungguh-sungguh Amin. percayalah saya tahu ini gak bisa dipaksa. tapi saya berdoa pada, pada siang hari ini setiap saudara bila setiap anda tuh mengalami Tuhan mengalami bahwa Tuhan itu menjumpai saudara di momen-momen tertentu and trust him percayalah pada Tuhan Amen. Tuhan kami berdoa Hamba nah, Masasai berbicara, tetapi biarlah pesan ini berbicara dalam mati cemaat. Kami tahu bahwa Engkau memikirkan kami dalam kehebatan keajaibanmu. Tidak seorangmu dari kami yang luput dari rencana Tuhan. Tidak mungkin kami diluputkan. Because you created us, Engkau mengenal kami dengan nama kami masing-masing. Sebab itu ya Bapak, aku berdoa, berkati jemaat. Bless this church, berkati jemaat. Ini. Berkati jemaat ini dengan pengenalan yang mendalam tentang Tuhan. Sehingga jiwa kami dipuaskan. Sehingga kami tidak perlu khawatir, takut, gental, marah. Kami melihat betapa tidak betapa nya kami, tapi sekaligus betapa bernilainya kami karena Tuhan itu memikirkan kami. Dan biarlah Tuhan dalam tahun yang 2023 yang penuh dengan tantangan kesulitan.
1: Kami akan menjalani
0: tahun ini dengan tenang. Sufficient. Kami tahu Tuhan terlalu besar untuk meninggalkan kami. Untuk mengabaikan kami. There's no way you leave us. Nggak mungkin Tuhan meninggalkan kami. Karena kasih Tuhan yang begitu besar. Terima kasih Papa. Hiburkan jemaat dengan realita tentang kerajaan Allah Sehingga tak seorangmu dari kami akan dikoncangkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Inilah namanya saya berdoa, namanya syukur. Amen, Amen. God bless berdoa bersyukur.